0: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن عطاء سمعت جابر بن عبد الله في اناس معه قال اهللنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمره قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نحل، وقال احلوا واصيبوا من النساء قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن احلهن لهم فبلغه أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة الا خمس امرنا ان نحل الى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم اني اتقاكم لله واصدقكم وابركم ولولا هديي لحللت ما تحلون فحلوا فلو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت فحللنا وسمعنا واطعنا جابر رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ان يقيم على احرامه قال جابر فقدم علي بن ابي طالب رضي الله عنه بسعايته قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهدي وامكث حراما كما أنت قال وأهدا له علي هديا وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لاصحابه ان يجعلوها عمره يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا ان معي الهدي لأحللت وان عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله اتنطلقون بعمرة وحجة وانطلق بالحج فامر عبد الرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجه وان سراقه بن مالك بن دعش من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبه وهو يرميها فقال الكم هذه خاصه يا رسول الله قال لا بل للابد باب في الوقوف وقوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس حديث عائشه رضي الله عنها قال عروه كان الناس يطوفون في الجاهليه عراه الا الحمص والحمص قريش وما ولدت وكانت الحمص يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المراه المراه الثياب تطوف فيها فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات
1: ويفيض
0: الحمص من جمع وعن عائشة رضي الله عنها ان هذه الاية نزلت في الحمص ثم افيضوا من حيث افاض الناس قالت كانوا يفيضون من جمع فدفعوا الى عرفات وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال
1: اطللت بعيرا لي
0: فذهبت اطلبه
1: يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة
0: فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه هاهنا باب في نسخ التحلل من الاحرام والامر بالتمام حديث ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال احججت قلت نعم قال بما اهللت قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنت انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم اتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم اهللت بالحج فكنت افتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه فذكرته له فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام
1: وان نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله باب جواز التمتع حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال انزلت ايه المتعه في كتاب الله ففعلناها مع الله صلى الله عليه وسلم
1: ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات
0: قال رجل برأيه ما شاء باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله حديث بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدا فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه قال للناس من كان منكم اهدى
1: فانه لا يحل
0: لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروه وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثة اطواف ومشى اربعة فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر
1: وافاض
0: فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس حديث عائشة رضي الله عنها عن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة الى الحج فتمتع الناس معه بمثل حديث ابن عمر السابق باب بيان ان القارن لا يتحلل الا في وقت تحلل الحاج المنفرد. حديث حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل انت من عمرتك. قال اني لبت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر باب جواز التحلل بالاحصار وجواز القران حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل بعمرة عام الحديبية ثم ان عبد الله بن عمر نظر في امره فقال ما امرهما الا واحد فالتفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى ان ذلك مجزيا عنه واهدا وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه اراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال وانا نخاف ان يصدوه فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اذا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشهدكم اني قد اوجبت عمرة ثم خرج حتى اذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت حجا مع عمرتي واهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى ان قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في الافراد والقران بالحج والعمرة حديث ابن عمر وانس رضي الله عنهما. عن بكر انه ذكر لابن عمر ان انسا حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بعمرة وحجة. فقال ابن عمر اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج واهللنا به معه. فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي. فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت فإن معنا أهلك. قال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال فامسك فان معنا هديا
0: باب ما يلزم من احرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن عمرو بن دينار قال سالنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمره
1: ولم يطف بين الصفا والمروه
0: ايات امراته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروه وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الاحرام وترك التحلل حديث عائشة واسماء رضي الله عنهما عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي انه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرتني عائشة رضي الله عنها انه اول شيء بدأ به حين قدم انه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم حج ابو بكر رضي الله عنه فكان اول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته اول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع ابي الزبير بن العوام فكان اول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم رأيت المهاجرين والانصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمره ثم اخر من رأيت فعل ذلك بْنُ عمر ثم لم ينقضها عمره وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا احد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا اقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت امي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء اول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد اخبرتني امي انها اهلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمره فلما مسحوا الركن حلوا حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما عن عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر انه كان يسمع اسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة ازوادنا فاعتمرت انا واختي عائسة والزبير وفلان وفلان فلما مسسنا البيت احللنا ثم اهللنا من العشي بالحج باب جواز العمرة في اشهر الحج حديث بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لصبح رابعة يلقون بالحج فامرهم ان يجعلوها
1: عمره
0: الا من معه الهدي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن ابي جمرة نصر بن عمران الطبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت بن عباس رضي الله عنهما فامرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمركم متقبلة فاخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اقم عندي فاجعل لك سهما من مالي قال شعبة الراوي عنه فقلت لما فقال للرؤيا التي رايت باب تقليد الهدي واشعاره عند الاحرام حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن ابن عباس اذا طاف بالبيت فقد حل فقلت من اين قال هذا ابن عباس قال من قول الله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق ومن امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يحلوا في حجه الوداع قلت انما كان ذلك بعد المعرض قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد باب التقصير في العمرة حديث معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص باب اهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما
1: اهل
0: به النبي صلى الله عليه وسلم فقال
1: لولا ان معي الهدي لاحللت
0: باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهم حديث انس رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمر في ذي القعدة الا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية
1: ومن العام
0: المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قيل له
1: كم غز النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال تسع عشرة
0: قيل كم غزوت انت معه قال سبع عشرة قيل فايهم كانت اول قال العسيرة او العشير وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غزى تسع عشرة غزوة وانه حج بعدما هاجر حجه واحده لم يحج بعدها حجه الوداع حديث عبد الله بن عمر وعائشه رضي الله عنهم عم مجاهد قال دخلت انا وعروه بن الزبير المسجد فاذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجرة عائشة.
1: واذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى
0: قال فسألناه عن صلاتهم. فقال بدعه. ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اربعا احداهن في رجب.
1: فكرهنا ان نرد عليه.
0: قال وسمعنا استنان عائشة ام المؤمنين في الحجرة فقال عروة يا امه يا ام المؤمنين الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن قالت ما يقول قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمرات احداهن في رجب قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة الا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط باب فضل العمرة في رمضان حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الانصار ما منعك ان تحجين معنا قالت كان لنا ناضح فركبه ابو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه قال فاذا كان رمضان اعتمري فيه فان عمره في رمضان حجه
1: او نحوا مما قال باب استحباب دخول مكه من الثنيه العليا
0: والخروج منها من الثنيه السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة
1: ويدخل من طريق المعرّس
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى وعن عائشة رضي الله عنها
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدى من اعلى مكة